2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Ministerio Público y la Policía Nacional... ...hace tan duro golpe al narcotráfico... ...se informó que las investigaciones en la operación Chivo... ...nacen por solicitud y con la colaboración... ...del propio Senan... ...de donde pues... ...fueron detenidos algunos de sus miembros... ...vinculados a esta actividad... ...también tenemos para hoy... ...que es necesario que las distintas instituciones... ...que dan servicio a la niñez se articulen, dice el representante de UNICEF. Panamá registra ocho nuevas defunciones por COVID-19. También, diputada denuncia, saboteo al proyecto de ley sobre el 20 de diciembre. Proyecto que establece política criminológica de Estado llega a la Asamblea Nacional. partido en formación de Iván Blaser demanda en la Corte a los magistrados del Tribunal Electoral. La Cámara de Comercio califica como positivo el acuerdo entre Estados Unidos, entre el Estado, el Estado panameño y Minera Panamá. En cambio, los ambientalistas lo tildan de irregular. Por sinocultores piden al gobierno alternativas ante grabación arancelaria del TPC nueva directiva de la Cámara de la Construcción de la Cámara Panameña de la Construcción toma posesión dato de la agricultura, Panamá exportó a Estados Unidos 68.400 cajas de papaya en 2021 en Panamá se cultivan buenas papayas También tenemos amigos y amigas para hoy que explotó una piroteña en Guararé que deja seis heridos. Investigan el hecho, los bomberos y el propio Ministerio Público. Suspende la visita en las cárceles del Renacer y Tinajitas y arranca la tradicional feria de San Sebastián de Ocú amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
0: 730 AM
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 20 de enero del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saluda a Juan de Dios Hernández Sanlúr para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y en el mundo en dos horas de información. Iniciando como todos los días, este espacio informativo dándole gracias a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y llegar así a sus hogares, acompañarles en sus lugares de trabajo, así como también en sus automóviles, claro, que van y vienen estado de la madrugada, los que están en movimiento escuchando Omega Estéreo a esta hora. Pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mucha gente que pide plata Dani no pida sabiduría y salud y con eso se hace plata así es bien mi línea directa de whatsapp es el doble cinco 14, 14, ahí me pueden escribir esa es mi línea directa de WhatsApp, doble 6 14 14 45, para que me envíen información importante. Hagan sus preguntas, sus consultas que ustedes quieran hacer. Gustosamente les respondo. Vamos a entrar en materia informativa de inmediato, mientras don César Lara pues, se acomoda. Si es que no le ha dado COVID, porque el Omicron está a 5 por real. ¿Verdad? por todas partes el Omicron. Y bueno, ya no hay cinco pastillas por real en las tiendas, ¿verdad? Como existió en un tiempo lo que tuvimos la oportunidad de ver eso. Y eso cambió. Pero asimismo, en esa oferta y baratillo está el Omicron. Y hay contagios por todas partes, señores señores. Tanto en la empresa privada como en el sector público, en la población el mínimo descuido del omicron se toma la y la verdad es que los síntomas son bastante parecidos a la gripe común al resfriado y eso es lo que tiene a mucha gente confundida que prefieren pasarla como una gripe y empiezan a tomar medicamentos caseros y de farmacias populares para lograr pues pasar esos momentos el problema de esto no es eso el problema de la Omicron es que si usted no se va a hacer un isopado que en verdad en la empresa privada cuesta algo mucho más que el Ministerio de Salud que no cobra por eso usted no va a saber si tiene la Omicron y la va a transmitir ese es el problema y el otro problema es que hay mucha gente que no está vacunada ni siquiera con dos dosis y eso también lo pone en zona de riesgo en zona de peligro a cualquier miembro del hogar o de su centro de trabajo así que tiene que disoparse si siente los síntomas hay cuatro síntomas fundamentales que de lo que han hablado los expertos en la materia para la Omicron ¿verdad? fiebre dolor de cabeza dolor de garganta y estornudos esos son síntomas fundamentales otros muestran síntomas de cansancio en el cuerpo bueno el es ante una sospecha ir a y soparse. Y más se ha tenido contacto con alguien que le ha dado la Omicron. Ocho nuevas defunciones por COVID-19 se han registrado en el país en las últimas 24 horas, más una muerte de fecha anterior para hacer un total de nueve, nueve fallecidos. Ya hace un acumulado de 7554 fallecidos y una letalidad de 1.3%. En Panamá se han reportado 602.606 casos acumulados confirmados de la COVID-19, de los cuales 10.763 son casos nuevos. Los recuperados ascienden a 525.683, de los cuales 4.303 son nuevos recuperados de la enfermedad. En las últimas horas se aplicaron 29.685 pruebas para una positividad de 36.3%. Perdón, los casos activos suman 69.369, de los cuales, mire ese número, Activos hay 69.369, de los cuales 68.706 están en aislamiento domiciliario y 663 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen así: en 68.183 en casa y 523 en hoteles. Los hospitalizados ahora mismo son. 606 en sala y 57 en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando usted va a la sala o a la unidad de cuidados intensivos, cuando se le complica el COVID, cuando la Omicron le afecta duramente, allí usted va a parar a una sala hospitalizado o en la unidad de cuidados intensivos. Ya se están agotando, ¿ah? ¿eh? La UCI y en el interior, sobre todo. Eso es lo que está aconteciendo, amigos y amigas, sobre los últimos acontecimientos para Panamá. La operación Panavac ha aplicado más de 6.8 millones de dosis en su reporte de hoy. Panavac informó que cumple este jueves un año de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y ha alcanzado hasta la fecha la cifra récord de 6.834.361 dosis aplicadas a la población. A un año de ejecución del Plan Nacional de Vacunación, el 80.1% de la población ya está cubierta con una primera dosis, pero recordemos que una primera dosis no significa mucho, Después debemos estar conscientes de eso, pero por lo menos inicia con algo, ¿no? inicia con 1, luego va la 2 y la 3 de refuerzo. Y el 71.6 con una segunda dosis. Desde el 7 de enero de 2022, Panamá se convirtió en el primer país en la región en vacunar a la población entre 5 y 11 años con la llegada de la vacuna pediátrica contra la COVID-19. El reporte del programa ampliado de inmunización encargado del manejo de la dosis de esta vacuna, indica que se ha aplicado a la fecha 36.788 dosis pediátricas. Mañana inicia la vacunación pediátrica, bueno, hoy, a partir de hoy, jueves 20, se inicia la vacunación pediátrica en el 8, 6 y 8 días. pero antes vamos a una pausa, don Dani. Después de la pausa vengo con estos de detalles. Señoras y señores, con más del acontecer nacional A partir de este jueves 20 se realizará la vacunación pediátrica a niños entre 5 y 11 años En los circuitos 86 en San Miguelito y en el 810 En Panamá Centro y Panamá Este Los sitios habilitados para vacunación en el 810 son Voy a repetir la materia Mucha atención a para que no haya excusa Los sitios habilitados para vacunación en el 8 son la escuela Cirilo Sala, perdón, la escuela Cirilo A Martínez. Cirilo A Martínez en Pedregal se llama esta escuela. La escuela Presidente Valdés en Pacora. La escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas en Las Mañanitas. La escuela República de Honduras en Pacora y la escuela San Martín en San Martín. La vacunación de esta escuela se efectuará desde este sábado hasta el, desde este jueves hasta el sábado, venidero, en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. También, dice que no puede ir a la escuela, también está habilitado en el Megamol de la 24 de diciembre, allí se atenderá a niños y adultos de jueves hasta el domingo, en horarios de 9 a 5 de la tarde, ahora no voy a dejar todo para el domingo, los el no tiene calendario. ...y reloj... ...que puede caer en cualquier momento... ...mientras que en el circuito 86 ...los puntos de vacunación son... ...San Miguelito, Escuela Santiago de la Guardia... ...y la Escuela Los Andes Número 2... ...en el Corregimiento Marco Rivos... ...la Escuela Pedro J. Amelio... ...en Rufina Alfaro... La Escuela Carlos A. Mendoza Melisario Porras... ...ahí en Veranillo, cerca de la Piquera de Buses... ...la vacunación... En estos puntos será de jueves a sábado de 7 a 3 de la tarde. También se vacunarán a niños entre 5 y 11 años y adultos en los Andes Mall de jueves a domingo de 7 a 3 de la tarde y en el Metro Mall el concurrido de jueves a domingo de 9 a 5 de la tarde. Recuerden llevar a los niños con la barriguita llena, que vayan alimentados, no lo vayan a llevar en ayuna para allá. Y con ropa liviana. Entonces César, me preguntan, oyente, ¿cuántas dosis le piensan aplicar a los niños de 5 y 11 años? Tiene usted la información. Buenos días.
7: Bueno, de la vacunación completa en Panamá se habla de tres dosis. Hasta el momento, todavía no es 28 de enero.
3: ¿Qué indica eso que usted dijo?
7: Que la vacuna completa es, son tres dosis.
3: Incluyendo los infantes.
7: Debería ser para la vacunación completa.
3: Ah, bueno. Excelente. Sí. Me imagino que el primer esquema será de dos. Pero ya dicen que ahora es tres. Uh -huh. Y ya viene la cuarta. ¿Qué aprobó la cuarta vacuna? Dice contra la Omicron, no sabemos cuántas vacunas ahora que tendremos que poder ponernos ¿Y hasta cuándo el cuerpo aguante también tantas vacunas es otro otro problema aquí 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 vamos navegando Lara Le voy a decir en esta tormenta vamos navegando sin antena Soy yo yo no sé si usted va trepado en el barco el que nos hemos subido y nos la hemos rifado o la hemos jugado todo lo que ya llevamos las tres dosis pero lo único que yo sé entonces será que hay más seguridad arriba del barco ante esta tormenta que azota el mundo con las tres vacunas y si sucede algo en el camino bueno es parte del riesgo porque de lo contrario ¿Clara? usted cae al mar en esta tormenta y se lo come la Omicron la COVID-19 o cualquier otra variante. Así que hay que escoger aquí Lara entre Guatemala y Guatepeor. Así lo veo yo. Ah, así es, don Juan. De Dios. No le puedo decir que la vacuna es efectiva, probada, analizada y con resultados. Esta es una vacuna de emergencia, Lara. Por eso hablo de tormenta. El barco se ha quedado sin antena en el mundo. Entonces, dentro del barco se ha creado la vacuna esta, pues para que la gente no resbale y se caiga al mar. Que se asusta, ¿no? Bueno, no hay que asustarse para nada. Yo no, que de desfender no, no. todas las mañanas que hablamos de fe, pero esa <risa> fe de la que yo hablo no es fe de papel.
7: No se asuste don Juan de, de Dios. de verdad. Porque Dígame. Se va, porque se va a asustar, don Juan de Dios. Que hay que enfrentar la enfermedad. ¿Verdad? ...que le da todo el planeta con esta COVID-19... ...así mismo cuando se enfrentan... ...cualquier otro tipo de enfermedades... ...o pandemias... Bueno, pero ...así hay que hacerlo... ¿no? ...ah, bueno, allá ellos no, no sabré cómo harán... Ellos ...eh... ...36.3%... ...36.3% es la positividad... ...de las pruebas que usted ha señalado... ...en el informe epidemiológico... ...10.763 son los nuevos contagiados... Son los nuevos casos y al final, don Juan de Dios, nueve fallecimientos en las últimas eh, 20, eh, en la última jornada, o por lo menos lo que indica el último informe epidemiológico. Nueve fallecidos, ocho del día y uno acumulado. Así que así están las cifras. La UCI importante, 57 pacientes ingresados en UCI y 606 pacientes en salas hospitalarias. Así que eso da 663 hospitalizados. Eh, todavía, bueno, está en este aspecto de Salas y UCI eh, la presión todavía no, 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 no es grave eh, sobre el sistema es manejable todavía eh, pero no quisiéramos tener ninguna de esas cifras Don Juan de Dios quisiéramos que estuvieran las dos en cero ¿verdad? lo importante allí y Don Juan de Dios también eh, vemos hoy ...como ya habíamos señalado eh, anteriormente... ...bueno, eh, aparece información en el diario La Prensa... ...que habla de que la curva de la COVID-19 en Estados Unidos de América... ...genera optimismo en Panamá... ...y ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, aunque a un ritmo más lento que en Sudáfrica... ...todo indica que la ola de casos de la COVID-19... ...causada por la variante Omicron en los Estados Unidos de América... ...está comenzando a bajar... ...así lo aseguró Eduardo Ortega... ...secretario de la Senacid... ...y asesor de vacunas entonces... ...del Ministerio de Salud... ...aquí en Panamá... Eh, ...el panameño Ortega entonces... ...se indicó que este comportamiento de Omicron... ...en ambos países... ...genera optimismo... ...de acuerdo a él... ...pues lo más lógico es que... ...esa dinámica de Omicron... ...también suceda en Panamá... ...dentro de una o dos semanas... ¿Se acuerda, don Juan de Dios, que aquí constantemente desde en diciembre y luego en enero le hemos eh, señalado en nuestros reportes que lo más probable es que entre la segunda, eh, la, la, eh, perdón, la primera semana de la segunda quincena de enero o la última semana de enero, ya rozando febrero, allí se generaría prácticamente el pico de contagios. Por ahí estaría entre esas dos semanas, entre esos días. Bueno, eh, hoy Ortega dice prácticamente lo mismo. Eso implica que a principios de febrero, vio, finales de enero, principios de febrero, comenzarán a bajar los casos y ya para marzo, cuando comience el año escolar, tendremos un mejor escenario, según dijo el científico, quien considera que Omicron no será el capítulo final de la COVID-19. Eh, esto ya lo hemos dicho en Omega Estéreo desde hace más de un mes y medio. Don Juan de Dios. Y en el último párrafo, entonces allí yo sí diría que, eh, por lo menos yo personalmente considero que eh, vendría la endemia. O sea, después de Omicron vendría el anuncio de que se acaba la pandemia y quedamos entonces con una enfermedad endémica en el país. Lógicamente porque la COVID-19 no va a desaparecer, ella se va a mantener allí. Pero yo sí considero que después de esto vendrá un anuncio importante a nivel mundial. Bien, don Juan de Dios, Bien, hay que hacer...
3: Aquí, un momentito, un momentito. Ajá. Me informan aquí de Veraguas, de un lamentable accidente de tránsito en la vía interamericana a la altura de los cerros de Santiago, provincia de Veraguas, donde en este momento hay una víctima fatal. lamentable este accidente. Vamos a hacer la pausa ahora sí, don Dani. Regresamos. Adelante. Bueno, seguimos ya tenemos las seis tres minutos buenos días Panamá, están en sintonía de la cadena nacional Omega con el primero con las últimas, un noticiero de todas las mañanas gracias por referirnos Gracias por estar siempre con nosotros El Ministerio Público y la Policía Nacional Dieron un fuerte golpe al narcotráfico En dos operaciones Contra grupos criminales Dedicados al tráfico internacional de drogas Desde puertos panameños Por un lado en la operación Chivo Seis agentes del Servicio Nacional Aeronaval Cayeron Un funcionario de la Autoridad del Canal de Panamá Que gana buen dinero Cayó 12 agentes de la seguridad del Ministerio Público, una buena institución, cayeron también involucrados en la red del narcotráfico, tres funcionarios y una seguridad de un puerto, gente con trabajo, gente con fuente de, de bienes y de poder obtener capital para vivir, pues se involucraron en esto y fueron aprendidos por el Ministerio Público por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. En total fueron aprehendidas 23 personas. En una investigación que según explicó el procurador general encargado Javier Caraballo, surgió de la solicitud del propio Senan en abril de 2021. Expuso el funcionario que la investigación solicitada y en colaboración con el Senan da cuenta de que algunos miembros de la entidad estaban utilizando su posición y servían para trasladar sustancias ilícitas a favor de un grupo criminal. En virtud de esta situación, se realizaron una serie de actividades y diligencia de investigación y seguimiento que lograron dar cuenta de que por lo menos 12 eventos se dieron, cuáles se determina cuál es el modo operandi del grupo criminal, y quienes lo esperaban quiere decir que hicieron 12 movimientos largos y ganaron dinero y pensaron uh -huh. que la cosa era fiesta pero, esa es la opinión nuestra pero no sabían que los estaban vigilando entre estos 12 eventos a lo largo de estos 9 meses se logró vincularlo a por lo menos cuatro importantes incautaciones de drogas dentro de contenedores ubicados en puertos de la localidad es decir que varias de las confiscaciones que hubo el año pasado en las cuales al parecer no habían personas relacionadas ni detenidos a lo largo de estos meses se han podido vincular a este grupo criminal como el responsable de estas interrogaciones, agregó Caravaggio que bueno, uno dice, oye, pero cogieron la, consiguieron la droga pero no capturaron a nadie Ajá, en embarcación Aquí están, sí, aquí están los responsables fue de seguimiento. Añadió, añadió Caraballo que además se han concluido que este grupo criminal está vinculado a otro decomiso de drogas que ocurrió en España y salió de, desde Panamá a través de uno de los puertos del país. Al grupo también se le ha vinculado con la actividad de lavado de dinero, luego que en noviembre pasado se lograra confiscar a uno de sus miembros más de 361 mil dólares en efectivo que llevaba producto presuntamente del narcotráfico, nadie anda con esa cantidad de dinero en efectivo ni la tiene en su casa, cualquiera persona normal no hace eso. En las diligencias finales de esta operación Chivo explicó Caraballo, se hicieron más de 37 allanamientos a lo largo del territorio nacional y entre los detenidos también hay tres personas que laboraban en uno de los puertos de la localidad en actividades que tenían que ver con la seguridad uno de ellos era oficial de protección portuaria, buen cargo asignado a la sección de cámaras de la seguridad, lo que indica que este grupo criminal había logrado penetrar la seguridad del puerto, <coughs> perdón, con el fin de utilizar estas instalaciones para el tráfico de drogas, destacó el procurador. Entre los hallamientos realizados ayer en esta operación se logró el decomiso de 34 mil dólares. A lo largo de estos meses se le ha logrado confiscar más de una tonelada y media de drogas en Panamá, ...y otra media tonelada en España. Por otro lado... ...y este es otro tema que pone ahí.
7: Así es. Bueno, es <coughs> importante la información entonces... ...de que estos seis miembros del Senan... ...también dos exmiembros de este estamento... ...un funcionario de la autoridad del canal de Panamá... ...o sea de la ACP... ...también tres funcionarios de un puerto... ...y un seguridad portuaria... Eh, ...fueron los aprendidos en esta operación antidrogas eh, denominada Chivo... ...que se desarrolló en Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Colón y Chiriquí. Eh, estas organizaciones entonces, o esta organización en específico que tenía... Eh, ...como teatro, entonces esta, eh, estas terminales portuarias, ¿verdad? Desde, desde allí operaban tanto en las regiones de la parte pacífico... ...y la parte caribe, en las terminales portuarias... Eh, mediante la recepción también ocultaban y eh, enviaban eh, estupefacientes, en este caso cocaína, la enviaban en contenedores que iban con destino a el continente europeo, según las investigaciones de las autoridades. Así que las capturas se dieron, se realizaron en tres bases aeronavales, por lo que dijo el ministro de Seguridad, también, don Juan de Dios. O sea, fueron a buscarlos. ...a esas tres bases en donde eh, trabajaban, ¿no? Porque eran miembros del Senan, del, eh, del senam, sí. Eh, también los detenidos se dieron en Altos del Tecal... ...también se hubo detenciones en el PH Green Bay... ...también en la barriada Los Nogales Número 2... ...en el sector 1 de Santa Marta... ...y también se registraron detenciones por esta situación... ...en El Chorrillito... Esos fueron los sectores donde actuó entonces esta operación antidrogas Chivo, con la detención de todos estos eh, parameños involucrados en eh, este caso.
3: Bueno, Lara, en conclusión, esto demuestra que el narcotráfico ha penetrado, inclusive en las instituciones de seguridad pública. Y esto es delicado, ¿ah? ¿eh? Así empezó México. Sí. Así empezó México y miren cómo van me digo es un país inseguro ¿por qué digo el narcotráfico busca penetrar todos los estamentos y aquí se han dado campanadas y denuncias de que el narcotráfico ha penetrado las instituciones de seguridad ha penetrado la política lara, ha penetrado la empresa privada y sabrá dios cuántos bancos más no lo ha penetrado ya el narcotráfico para lavar su dinero Y la verdad es que si usted va a abrir una cuenta bancaria larga, usted le van a preguntar de todo. Y usted nada más lleva mil dólares.
7: Sí, es cierto.
3: Producto de su trabajo. Y entonces yo no sé, esta gente, cómo lavan miles de miles en los bancos y no le preguntan nada, cómo lo hacen. O, o miran para otro lado. Cuando ven que hay dinero para invertir.
5: Bueno, cosa eh,
3: que hay que estudiarla y poner los puntos sobre la I y, y, y eliminar también a, a los elementos que están podridos dentro del mercado, la, el mercado legal en donde penetran estos dineros y salen limpios.
7: Así es. llega y, La punto, La
3: única forma de sanear esto, caiga quien caiga.
7: Así es. Es la influencia de los poderes ilegales en los diferentes sectores, don Juan de Dios. En este caso la influencia del narcotráfico o los narcotraficantes en X sector, eh, local, y sobre, y sobre Lara, todo con el mire, tema de la política que es un viejo affair también usted
3: ¿no? un local comercial esto, esto no es difícil es que la gente prefiere mirar para otro lado y no hacer nada y dejar que el agua corra
7: no verse involucrado yo me he puesto
3: a ver locales comerciales Lara, sin ser policía, sin ser investigador ni detective para esta <risa> materia me he puesto a ver locales comerciales donde no pasa nadie entra a comprar nada sin embargo esos locales nunca quiebran
7: y en alquileres costosísimos, ubicaciones costosas, eh, Entonces, con la mayor cantidad de luces eso? y de todo, y, y, y siguen funcionando. lujo y
3: de todo. Y sí. ¿Cómo sobreviven? Cuando un local no, normalmente de lo que sea, hasta para vender ñame, y no pregúntale a Dani. Eh. Y ya, Dani tenía su local de, de venta de ñame antes, y ahora tiene otras ocupaciones. y no vende... Tiene que quebrar. Así es. Cuando se Para que ¿eh? nadie ve ni investiga nada. Esas cosas hay que darle seguimiento y opera, operación. Ojo al águila. Y tarde o temprano usted se va a dar cuenta de quién está, o quién no está, o quién está vinculado a estas actividades ilícitas. Porque después que esto esta droga pasa por Panamá y llega a otro país, viene una remesa de dinero. Entonces ese dinero lo tienen que colocar en algún lado De ahí entonces caen los lavadores vamos a la pausa ¿no? y regresamos
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
8: Varias aerolíneas internacionales decidieron cancelar sus vuelos hacia Estados Unidos adoptando medidas de previsión del inicio de operaciones de la red 5G desplegada por las compañías AT&T y Verizon y pese a esta última hora se acordó una postergación parcial algunas de ellas mantienen esa decisión que afecta operaciones de aviones de pasajeros y carga. La compañía de telefonía móvil Verizon y el proveedor de servicio 5G AT&T anunciaron que retrasarán de forma voluntaria la implementación de este servicio inalámbrico, pero se mostraron críticos y frustrados con la administración Biden por su incapacidad de encontrar una solución viable a este problema, como ya ha sucedido en docenas de países donde sí han desplegado la cobertura 5G sin interferir en las operaciones de los aviones. Por su parte, la agencia estadounidense de la aviación, la FAA, también manifestó su inquietud de forma formal por las interferencias entre las frecuencias utilizadas por la 5G y las de los instrumentos de vuelo esenciales para el aterrizaje de los aviones. Esta cuestión parece afectar principalmente al Boeing 777, un avión de larga distancia utilizado por aerolíneas de todo el mundo. Las consecuencias de esta fallida gestión son mayores de lo que se podría esperar y pese a que la Administración Federal de Aviación permitió a varias aeronaves volar aeropuertos con señal 5G, cientos de vuelos ya han sido cancelados. Entre las muchas cancelaciones, la aerolínea más grande de Oriente Medio Emirates, con sede en Dubái, suspendió todos sus vuelos a nueve ciudades estadounidenses estadounidenses como Miami, Boston o Chicago, una decisión que se hizo en base a preocupaciones operativas asociadas al despliegue previsto de servicios de redes móviles 5G en Estados Unidos en algunos aeropuertos. En tanto, según afirman desde la Casa Blanca, continúan trabajando en la implementación segura del 5G a través del Departamento de Transporte con el objetivo de que esta novedad evite interrupciones potencialmente devastadoras en los viajes de pasajeros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa
0: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730 AM. Infoanálisis
7: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Abusos de alcaldes y ediles
3: desencadena indignación, es el principal titular. Un momentito, un momentito, un momentito, caballero. Concentración en la cancha. Son las 6, 17 minutos. ¿Qué le está pasando, mi hermano?
7: Bien, entonces entramos con esta misma noticia. Abusos de alcaldes y ediles desencadena indignación. Principal titular del diario La Prensa para hoy, don Juan de Dios. Ahora sí le acomodó, ¿ah? ¿eh? Así mismo, ¿eh? Así que la ciudadanía está pidiendo revisión desde hace rato de estos temas, don Juan de Dios. Eh, y está pidiendo la revisión. Eh, dia, eh, que sea clara y que sea dada a conocer de las autoridades locales, en este caso los representantes de corregimiento y también los alcaldes, quienes eh, según las últimas informaciones e investigaciones de los medios hasta quintuplican eh, su salario con la suma de los privilegios que tienen en sus respectivas circunscripciones eh, quintuplicar es cinco veces más don Juan de Dios Usted se imagina que usted entra con un salario base, ¿verdad? Ese es, el, ese es el, el salario, pero con el resto de los beneficios que puede obtener a través de la entidad de institución, en este caso las alcaldías o las juntas comunales, logran hasta quintuplicar, o sea, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces más ese monto inicial. Imagínese usted la cantidad, ¿no? ¿Está, eh, no, no se está hablando de que nada más es el doble se está hablando de que es 5, hasta cinco veces más así que las comunidades, los ciudadanos, los electores del país eh, mientras están reclamando agua piden aceras, piden espacios, piden parques eh, piden calles, que arreglen las calles eh, y otras y eh, y otras eh, y otros, eh, acciones en las eh, diferentes circunscripciones del país, entonces lo que están viendo es que los alcaldes y representantes cobran miles de dólares eh, desde sus cargos. Así que es la situación eh, que se está presentando en las últimas semanas... Y eh, se habla de los privilegios en esta opacidad, en esa oscuridad y sin rendición de cuentas, que es lo más peligroso de Pero todo sí, esto, ¿no?
3: Hay un problema, hay un problema en semántica aquí, don César. Porque la gente habla de que sí que se aumentó el salario, ¿no? Ellos no se han aumentado ningún salario. Los Ellos se han aumentado los privilegios. Que precisamente no entran dentro de los salarios para no pagar el impuesto sobre la renta. Por eso que usted ve salario bajito, pero con eh, remuneraciones altas, ¿no? Como gastos de representación, sobre todo, ¿no? Y cualquier otro tipo de beneficios. Por eso que usted escuchó al alcalde decir, no, yo no me he aumentado el salario.
5: <risa>
3: el alcalde de Panamá dijo así, yo no me he aumentado el salario, yo gano lo mismo. No se han aumentado son los beneficios económicos
7: que forman parte del que presupuesto tiene que
3: analizar la, que, sí. y que, y, tiene que analizar la, la contraloría. contraloría
7: y que esos beneficios eh, llámenlos como los llamen están dentro de las partidas eh, presupuestarias de esas eh, alcaldías o esos municipios y que forman parte del presupuesto general del estado don Juan de Dios, o sea al final son dineros eh, en partidas que están dentro del presupuesto, que es el dinero de todos los panameños, o sea, los impuestos, todo lo que genera eh, la deuda en que incurren todos los ciudadanos del país, cada vez que se pide préstamos a nombre de Panamá, bueno, todo ese dinero, parte de ese dinero, va a dar a estos privilegios, eh, don Juan de Dios. Entonces, eh, si se trata de dineros eh, públicos, <risa> digo, hay que sustentarlos, don Juan de Dios, quien los tenga y quien los esté recibiendo, y sustentarlos de manera transparente. A Esto va con los alcaldes y representantes de corregimiento, porque lo que usted ha dicho es otra situación, ¿no?, de que ahora se están alegando estos funcionarios que no tienen que sustentar eh, sus gastos de movilización, y la verdad es que, ¿Quién le entra en la cabeza a don Juan de Dios que un funcionario que esté gastando dinero del Estado, porque no es dinero de ellos, es dinero del Estado eh, dentro de la República, eh, diga que no, no tiene que sustentar y que no tiene que ni presentar y que no tiene que nada, porque se supone que es o, o su salario o son sus emolumentos dentro de estas instituciones? Ese es el problema también aquí en, en nuestro país don Juan de Dios. Todos los funcionarios del Estado, todos los servidores públicos, sean de elección o por designación, oiga, tienen que sustentar todo en este país, porque simple y sencillamente no se trata de sus dineros, se trata del dinero del de pueblo panameño, es dinero del Estado, y en base a que es dinero del Estado, deben rendir cuentas, deben ser transparentes, don Juan de Dios. Y no salirse con esas respuestas que le dan a los diferentes medios de que aquí yo no tengo que explicarte nada, no tengo que sustentar nada, que yo no me he aumentado el salario, que por aquí, que por acá. No, 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 pero es que son dineros de todos los panameños. Estén en la partida que estén. Al final forman parte del presupuesto general del
3: Estado. Es que hay que establecer, Lara, una diferencia entre el salario y el sueldo, para dárselo mejor a los amigos oyentes. El salario es la remuneración que usted recibe... ...por un trabajo realizado... ...previamente pactado... ...ya sea un contrato en la ley... ...y el sueldo es el globo... ...el global de la retribución que recibe mensualmente la persona... ...por las funciones que desempeña... ...por eso es que cuando usted va a hacer un préstamo... ...va a hacer algún tipo de actividad comercial... ...lo que le pide quien le va a facilitar... El crédito es cuál es su salario mensual. No le pregunta cuál es su sueldo. Exacto. Porque su sueldo puede ser mucho más alto que el salario. Uh -huh. Y estos en... caballeros lo que se han aumentado es el sueldo. Porque esos renglones no entran dentro del salario. Y como no Por entran dentro del diferenciar bien sí. las cosas Exacto. para poder entenderla mejor. Y
7: como no entran dentro no del salario... Es de ignorancia
3: del pueblo. Sí.
7: Y como no entran dentro del de renglón de salarios, adivine qué, don Juan de Dios, entonces no aparecen en las planillas de transparencia, no aparecen en las páginas web de la transparencia. Eso quiere decir que cuando nosotros nos metemos, cualquier ciudadano ingresa a la web de la Defensoría del Pueblo, en donde deben estar todos estos montos, don Juan de Dios, como se trata de sueldos, entonces nada más aparece el sueldo, aparece una parte del monto que recibe, el salario, perdón, aparece una parte... Una parte de todo lo que recibe nada más aparece allí y con eso ya eh, pueden decir que cumplieron con la ley de transparencia. Y el resto, ¿por qué no aparece? Precisamente por lo que usted está explicando, don Juan de Dios, la división. Porque
3: no pagan el ICR. Exacto. Si le sube el salario tienen que pagar más de 800 dólares a sí mismos, les va subiendo el impuesto sobre la renta.
7: Entonces, la no, hay rendición de, entonces no hay ninguna entonces, rendición de cuenta de nada
3: no porque ahí no te, ahí, ahí te va a aparecer en la página web el salario el salario, exacto. y el salario va a aparecer otro bajito no te van a poner el sueldo bruto que es la cantidad monetaria absoluta que tiene uh -huh. el trabajador sin que le hayan retenido por los impuestos cotizados Correcto. es, decir, es el globo total por eso lo expliqué de esa manera Esto es el sueldo bruto bueno explicado eso Ahora usted ve por qué algunos políticos dicen: No, el salario no nos hemos aumentado. No, no se han aumentado el salario. Se han aumentado el sueldo. Con esos gastos de, de representación, gasolina y qué sé yo, cuántas cosas más. Por eso que. Y entonces ya eso queda en un renglón abierto. Por eso que el Contralor dijo: Y yo espero, pues, ya no tenemos ni mucha fe en este Contralor. Dijo que va a revisar eso para que que justifiquen esos gastos Lara, si usted le pide a alguien que justifique lo va a justificar y le va a poner un visto bueno y listo no va a pasar nada, aquí lo que hay es reformar la ley así mismo regular es. esa materia.
7: porque escarbar eso ahora en la en los informes de, de ejecución presupuestaria eh, yo menos que está bien oculto, recuerde que cuando dan estos informes de ejecución presupuestaria eh, dan lo principal, lo más global también, y en eso no creo que vaya incluido <risa> eh, de si tienen gastos de representación, de cómo se ejecutaron, no, que eso no lo va a encontrar allí. Eh, y normalmente estos eh, informes de, de ejecución presupuestaria se van más es al, rublo, al rubro perdón, de inversiones, a tratar de explicar más lo que han invertido ¿no? eh, dentro de las partidas, y no detallan tanto en cuanto al funcionamiento, que es, de, es donde eh, deben aparecer estas cifras. Así que al final, don Juan de Dios, eh, bueno, mm, es como una oscuridad, ¿no? Eh, dentro de las planillas, dentro de los presupuestos, en los cuales no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Es en estas cuentas.
3: Bueno, son las 6.27 minutos, señoras y señores. Bueno, hay que modificar la ley de, la ley de, de gobierno local. En la, de allí parte todo. Y súmele a aquellos representantes y alcaldes que trabajan o trabajaban en el gobierno en otra posición al momento de ganar la elección. Están bajo licencia con sueldo. Adicional, exacto. Adicional. Se, se convierten en faraones. ¿Por qué? Porque aquí, aquí pareciera que no hay una política fiscal clara. No hay un ministerio de planificación. No hay una política de presupuesto que vaya acorde con la realidad nacional que lo vea el ejecutivo en función de lo que pueden hacer a través de la Asamblea Nacional de Diputados porque la política en Panamá la se está convirtiendo si es que ya no se ha convertido en un método para saquear legalmente al Estado.
7: El Estado y buscar riqueza. Así se puede Exactamente.
3: Porque te crean la ley y justifican el acto es decir, no están cogiendo el dinero y se lo están llevando, te van a decir, no, eso es legal porque aquí hay una ley que me lo permite y me, me da derecho y nadie dice ni y ve nada, Lara, aquí. <risa> en cuanto a la sociedad civil la sociedad civil se queda callada porque aquí, Lara se está justificando todo a través de la ley inclusive el delito se está legalizando con estos actos porque son claros abusos cuando tú lo comparas con el resto de lo que devenga la población el, el estado es para servir no para rebuscarse y llenarse de plata y eso es lo que está pasando aquí con estos políticos que tenemos en los puestos en su gran mayoría porque tampoco puedo decir que son el 100% porque es injusto también pero esa es la línea de la mayoría de esos grupos políticos que están enquistados en el poder por eso que usted ve que no se quieren salir de ahí
7: y hacen lo imposible sí por eso caen en el clientelismo y, y político no para tratar de mantener los pollitos allí los pollitos son los votos don Juan de Dios eh, que les puedan asegurar entonces eh, sus reelecciones Esa es la problemática aquí de ese toque clientelista y el toque politiquero que entra eh, en las funciones y, y en estos temas verdad Bien, ahora sí hay que hacer la pausa. Ahora sí vamos a escuchar los periódicos.
0: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7:30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
6: Pese a que un informe de inteligencia de las fuerzas militares señala que en los últimos dos años ha disminuido en 3.000 la cifra de integrantes de los cuatro principales grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, ELN, disidencias, Clan del Golfo y Pelusos, esto por acción de la fuerza pública, la situación de orden público y violencia en varias regiones del país tiende a empeorar. Indicó el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación Alejandro Restrepo Las masacres, que son un indicador enorme de la degradación de la violencia en los territorios del país, han venido aumentando de manera vertiginosa las acciones terroristas, las acciones subversivas, los ataques a fuerza pública, a infraestructura pública han crecido, lo cual implica que la situación de violencia y de derechos humanos es más grave aún de lo que era previo a la firma del acuerdo de paz. Según el informe de las fuerzas militares actualmente en el país, los grupos armados ilegales tienen cerca de 13.000 hombres. Según el fiscal general Francisco Barbosa, en 2021 fueron capturadas y judicializadas 2.200 personas vinculadas con estas organizaciones. 619 detenidos harían parte del Clan del Golfo, 385 a las disidencias de la FARC, 148 al NN, 40 a los Pelusos y 1.005 a otros grupos delictivos. No obstante, estos resultados dice el analista Alejandro Restrepo que la espiral de violencia en el país no solo se detiene con acción de la fuerza pública, sino que se requiere construcción de Estado Social de Derecho desde los territorios, con inversión en educación, salud, trabajo y vías terciarias, entre otras necesidades en las regiones más afectadas por el conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Escucharon Vía
2: Satélite, desde Washington. web www.mmcompanyonline.com
5: Bien amigos oyentes,
7: el diario La Prensa titula para hoy Al abuso de alcaldes y ediles eh, desencadena indignación Así es el principal titular del diario La Prensa para este jueves 20 de enero Detalla que la ciudadanía pide revisión de los ingresos de las autoridades locales Quienes hasta quintuplican su salario con la suma de privilegios Esto mientras comunidades reclaman agua, reclaman aceras, espacios públicos y calles los alcaldes y representantes de corregimientos cobran miles de dólares. Destaca la prensa, aquí simplemente hay que acotar que no son todos. Así que los que, los que tienen estos privilegios eh, en la oscuridad y sin rendición de cuentas. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, se necesita de mejorar las infraestructuras del país, dice Carlos Allen. Así que la Cámara Panameña de la Construcción Capac realizó ayer el acto protocolar de toma de posesión de la directiva para el periodo 2022, presidida por Carlos Allen, quien fue juramentado por su predecesor, Jorge Lara. También para hoy, amigos oyentes, la prensa titula contrato con minera tendrá duración de 20 años eh, prorrogables, eh, es parte del acuerdo minero, así que una vez sea refrendado por la Contraloría General de la República, el contrato negociado por el gobierno y la empresa minera Panamá tendrá una vigencia de 20 años. Así lo informó el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, quien señaló que el concesionario tendrá la opción de pedir una prórroga por un periodo de término similar. Bueno, es que esos son los detalles y las cositas que hay que conocer del, del acuerdo, ¿verdad? Que no está publicado tampoco. Bien, también destaca hoy el diario La Prensa. Curva de la COVID-19 en Estados Unidos de América genera optimismo, y genera optimismo acá en Panamá. Aunque en un ritmo más lento que en Sudáfrica, todo indica que la ola de casos de la COVID-19 causada por la variante Omicron en Estados Unidos de América está comenzando a bajar, aseguró Eduardo Ortega, secretario nacional de ciencia y tecnología de la CENACID, de ciencia y innovación en este caso, también asesor del MINSA. Bueno, en palabras de Ortega, este comportamiento de Omicron en ambos países genera optimismo, pues lo más lógico es que esa dinámica de Omicron también suceda en Panamá, dentro de una o dos semanas, según eh, pronosticó aquí o, o señaló el funcionario panameño. También, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, dosis de refuerzo en grupo de bajo riesgo, el nuevo debate científico es el tema de la vacunación, así que la necesidad de una dosis de refuerzo contra la enfermedad COVID-19 en niños y adolescentes aún no cuenta con evidencia clara, destaca el rotativo. Así lo planteó la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Soima Schwarzenegger quien dijo que el tema está en discusión por el equipo de expertos. En Panamá la dosis de refuerzo se aplica a partir de los 16 años de edad. También otros títulos del diario La Prensa para hoy, tenemos en la sección Vivir Más, José Luis Colina, el arte que cobra vida, reportaje especial en espectáculos. También en los deportes arranca el LAC de Golf, con presencia eh, panameña. Destaca aquí el diario La Prensa, suponemos refiriéndose a Los Ángeles. También en negocios agroexportaciones tradicionales eh, logran repunte en sus envíos. En la sección de panorama, también importante y, y, y destacada noticia, fiscal dice tener pruebas de fraude en negocios de Donald Trump es una noticia que se está dando seguimiento en los Estados Unidos de América. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que amanecen hoy en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana que presenta el diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, don César, el diario La Estrella de Panamá para hoy. Nos titula en su primera plana Ministerio Público y Policía Nacional aceptan duro golpe al narcotráfico erotismo que es y cómo propiciarlo se trata de una característica humana y actitudes manifiestas que incitan a la interacción entre dos personas como caricias, besos, abrazos estimulación estimulación oral, masturbación y palabras seductoras que inducen al placer en un reportaje que tiene hoy el diario la estrella de Panamá. La justicia ucraniana deja en libertad, bajo palabra, al expresidente Poroshenko. Según la defensa de Poroshenko, el fallo obliga al expresidente a entregar su pasaporte. El jazz desde la perspectiva de la unidad y la pasión. El grupo Global Jazz Woman y si... 533 conversó con la decana sobre la importancia de perseguir sus metas en la música, la representación de diversos sectores y el trabajo arduo como banda joven. Es necesario que las distintas instituciones que dan servicio a la niñez se articulen, dice el representante de UNICEF. Más titulares para la fecha. Panamá registra ocho defunciones por COVID-19. Se detectan 10.763 nuevos contagios. Diputada denuncia saboteo al proyecto de ley sobre el 20 de diciembre. Proyecto que establece política criminal de Estado llega a la Asamblea Nacional. Partido Información de Iván Blaser denuncia o demanda en la Corte Suprema de Justicia magistrados del Tribunal Electoral. En más titulares, la decana nos dice la Cámara de Comercio e Industria de Panamá califica como positivo el acuerdo entre el Estado y la minera de Panamá. Los ambientalistas lo tildan de irregular. El CAF emite un bono por 382 millones de dólares para financiar proyectos verdes en economía. Por sinocultores piden al gobierno alternativas ante desgrabación arancelaria del ITPC. Toma posición a nueva junta directiva de la CAPAC, los constructores. Panamá exportó a Estados Unidos 68.400 cajas de papaya en 2021. En los deportes, Panamá será sede de cuatro showcases internacional de béisbol en 2022. Los eventos tendrán lugar en nacionales de Panamá y Aguadulce, donde se concentrarán peloteros provenientes de Venezuela, Colombia, México y Nicaragua. Mampé lesionado en los autores a un mes de recibir al Madrid. El autor de 10 goles y 8 asistencias, del campeón del mundo, es una pieza importante del esquema de Mauricio Pochettino. Bien, y en Brasil eh, hay nuevas medidas para atajar a la COVID con vistas al carnaval al igual que en el resto del mundo los brasileños se han visto impactados por el amplio despliegue de la nueva variante de coronavirus el Omicron la Cruz Roja Internacional sufre un robo de información sensible en un ciberataque esa información corresponde a personas separadas de su familia debido a conflictos armados migración o desastres personas desaparecidas ...y sus familiares... ...y detenidos... ...ahí está el problema... ...porque... ...mucha gente está protegida por la Cruz Roja... ...ahora los ladrones... ...tienen las direcciones y la ubicación... ...donde están esta gente... ...protegida y cuidadas... ...hay un problema allí grave... ...la justicia ucraniana deja en libertad... ...bajo palabra del expresidente Poroshenko... ...exigen que Nueva York asigne... ...más fondos para trabajadores indocumentados... Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana que les podemos ofrecer de la decana a la estrella de Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más noticias.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM
9: Los contagios de COVID-19 en El Salvador han alcanzado durante las últimas semanas un promedio de 300 casos diarios. Según los registros del Ministerio de Salud y profesionales médicos, consideran que el país está enfrentando una cuarta ola de la pandemia. El especialista en infectología del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano, destaca que esta situación se veía venir desde finales del pasado año y que hoy ha sido documentada a nivel internacional.
10: Coincide con unos datos que esta semana publicó la Universidad del Estado de Washington a través de su instituto de métricas que ellos
5: tienen.
9: Los distintos centros de salud también han reportado un aumento en el número de personas que consultan por procesos gripales con síntomas como dolor de garganta y procesos febriles que son características del comportamiento de la variable Omicron, según enfatiza el infectólogo Iván Solano.
10: No tenemos ninguna duda, aunque no tengamos pruebas al momento, fue así que la variedad Omicron ha llegado al país desde, hace, desde esos días y que es la causante de este repunte de casos.
9: Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alaví, reconoce el aumento de contagios, pero dice que la variante Omicron no ha sido confirmada en El Salvador.
3: Confirmar no existe identificado en el momento en el país Omicron. Ustedes saben que la identificación de Omicron se realiza a través de la secuenciación del PCR, que se realiza eh, pues en un laboratorio de biología molecular. El
9: aumento de contagios Activó el teletrabajo en las distintas empresas y también se informó de casos positivos de COVID-19 en empleados del Congreso salvadoreño, mientras los ciudadanos han abarrotado esta semana los sitios donde se instalan las cabinas móviles para practicarse la prueba para saber si están contagiados. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Bien, avanzamos y avanza el reloj también, 6.48 minutos, maneje con calma, esta mañana le reporté un accidente, una colisión fatal ahí en Santiago, en donde muere una persona, los carros quedaron achicharrados, no se sabe todavía, la noticia está en desarrollo sobre la cantidad de heridos, en el plan internacional tenemos que el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, Aseguró este miércoles que la reforma migratoria sigue siendo una prioridad a pesar de que sigue estancada en el Congreso un año después de que llegara al poder el presidente Joe Biden. Nuestro compromiso con proporcionar un camino a los ciudadanos, a los inmigrantes indocumentados, sigue siendo inquebrantable, aseguró Mallorca durante una rueda de prensa virtual junto a los otros tres miembros latinos del gabinete del mandatario. Hoy jueves se cumple el primer aniversario de la investidura de Biden que una vez que tomó posesión pidió al Congreso que aprobara una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía para los alrededor de 11 millones de indocumentados que tiene Estados Unidos. Desde entonces esa medida ha languidecido en el Congreso donde ni siquiera versiones más reducidas de este proyecto de ley inicial han conseguido avanzar ...en un Senado y una Cámara Baja... ...donde la mayoría de los demócratas... ...es mínima... ...así que se puede quedar esto... largo en un dulce sueño...
7: ...bueno es el primer una año... Una ...de Joe
3: Biden... No
7: eh, ...es el primer año... ...recordemos que tiene cuatro años... ...así que el gobierno de Joe Biden... Eh, eh, ...se están haciendo los análisis... ...de cómo ha avanzado en algunas de sus principales promesas... ...de campaña... ...él asumió el pasado 20 de enero del 2021... Eh, prometiendo en aqu aquella ocasión y durante su, la, y su campaña Entonces prometió avances, eh, grandes avances en la vacunación También prometió reformas migratorias eh, Y cambios relevantes en materia de la política exterior de los Estados Unidos de América eh, Lo cierto es que hasta estos 12 meses de Juan de Dios Él ha avanzado en algunos de sus compromisos En otros no Y también tiene incumplimientos eh, bueno, porque está en su primer año todavía, todavía le faltan tres años más. Por ejemplo, en el tema de bueno, la... Lara, el,
3: el problema ahí es que esta, esta no es una promesa de Biden, esta es una promesa que viene desde Barack Obama, uh -huh. que no se ha podido materializar porque su, eh, 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 los representantes del legislativo en Estados Unidos Exacto. no lo consideran prudente y allá si sí hay separación de poder ¿eh?
7: sí allá depende mucho de la acción del congreso eh, para llevar adelante leyes y, y reformar ¿no? sus acciones y las gestiones eh, y, y, y al entonces, final a poder eh, concretar los algunos,
3: compromisos ¿no? algunos congresistas han venido diciendo desde el tiempo de Obama de que regularizar a todos los indocumentados en Estados Unidos significa promover Clara a que lleguen más indocumentados mm al país significa promover el desorden y es por eso que se ha creado ahí un cuello de botella en donde la promesa y reforma sí, exacto, exacto. no pasa, que exacto. es un incentivo a los pueblos del mundo para entrar indocumentadamente a Estados Unidos y que después que lo regularicen esa es la posición de la mayoría sí, sí, sí. de algunos
7: complexistas o sea, republicanos allá en, los, allá en los Estados Unidos ese compromiso en específico de la inmigración eh, podríamos decir que o está en proceso o depende de la acción del Congreso porque no lo puede hacer solo el Ejecutivo y eso es palpable eh, de, en esa promesa que él habló de reformar el sistema de migración de ese país eh, y Biden parece estar encerrado entre las demandas de los electores demócratas y también latinos y las realidades de, de, del inmenso flujo de migrantes hacia los Estados Unidos, como usted bien señala, don Juan de Dios, allá hay separación por todos lados, allá hay estados, allá hay gobernadores, bueno, tantas acciones que hay que tomar al respecto. En cuanto al tema de la pandemia, eh, es que con la pandemia uno no puede prometer nada, don Juan de Dios. Bueno, Exactamente. ningún presidente de ningún mundo puede de ningún país puede prometer y estar seguro de que va a ser eh, o va a llegar a, a concluir algún compromiso con el tema de la pandemia porque la pandemia te puede cambiar todo el escenario puede cambiar ¿verdad? por ejemplo mira ahí en los Estados Unidos con Biden el tema de la variante Delta y luego la Omicron eh, le significaron a los Estados Unidos y lo vimos recientemente nuevos récords de infecciones y alzas en las hospitalizaciones cierre de negocios el desabastecimiento en épocas de fin de año Bueno, él había prometido al inicio de su gestión Que iban a hacer los, eh, los esfuerzos para que eso no ocurriera Pero con las enfermedades no se puede prometer nada, don Juan de Dios El tema de la eh, cómo eh, llegar a más de mil test diarios a domicilio Tampoco lo pudo eh, cumplir Porque eso depende de la ciudadanía también El tema de llegar a cierta cantidad de vacunas, en millones de vacunas a los estadounidenses durante los 100 primeros días allí también eso estuvo complicado porque con la enfermedad no se puede don Juan de Dios con este tipo de pandemias así usted no puede hacer cierta promesa ¿no? y, y, y sobre todo colocar o ponerla en un periodo de tiempo porque no sabe si puede cumplirla o no eh, y así eh, navega entonces el gobierno de Joe Biden durante este primer año de gestión el tema económico también ha sido bastante criticado allá eh, eh, por los estadounidenses. ¿Pero qué más tenemos, Lara, en la agenda? Bien, en otras informaciones eh, de carácter internacional, don Juan de Dios, ahora sí ya llegó a Tonga los primeros aviones con ayuda humanitaria tras la erupción del tsunami. Han podido aterrizar aviones eh, de las armadas de gobiernos Be, eh, amigos y vecinos de, de Tonga ya han logrado llegar al aeropuerto con provisiones para lo que será la ayuda humanitaria para esta isla eh, también eh, tenemos que la Unión Europea eh, ha pedido al Estado de Israel al país asiático detener la expansión de asentamientos en Jerusalén esto siempre ha sido una problemática eh, en este país asiático y que también llama la atención a niveles eh, internacional. Eh, el Servicio Europeo de Acción Exterior indicó que el plan de construir más de 1.450 edificaciones en Har Homa y Gibat Amatos podría afectar la posibilidad de que Jerusalén sirva de futura capital de ambos estados. Recordemos la situación que hay allá en eh, Israel y Palestina, ¿verdad? Están compartiendo... ...un mismo territorio, eh, hay uno dentro de otro... ...y bueno, uno eh, ha sido declarado eh, Estado, ¿verdad? Israel... ...y el otro también es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas... ...así que sigue ese tirijala, ¿no? ...histórico entre estas ambas, ambas eh, eh, naciones o países... ...países en este caso. Así que así está lo que mira Europa eh, desde lejos allá a Israel...
3: Muy bien, eh, también tenemos que la policía brasileña entra a las favelas, 1200 agentes en Brasil participan en un operativo para retomar el control de la favela que está en manos de los armados irregulares, es decir, de los maleantes, ese país sureño. Cientos de policías ocuparon ayer varias favelas de la ciudad brasileña de Río de Janeiro dominada por narcotraficantes y milicias paramilitares o parapoliciales en el marco de un nuevo proyecto de pacificación impulsado por el gobierno regional. El operativo más ofensivo tuvo lugar en la favela de Yacarecinho, situada en el norte de Río y escenario el 6 de mayo de 2021, de una sangrienta acción policial contra el narcotráfico que terminó con 28 muertos y 27 de ellos civiles, presuntamente sospechosos, y un policía. Unos 1.200 uniformados, bien armados, entre ellos agentes de las Fuerzas Especiales, incursionaron en las laberínticas calles de Yacaraciño, controladas por traficantes de drogas, para cumplir 42 órdenes de prisión ...13 allanamientos y tomar el control de la zona. La Policía Militar de Río, la ciudad más turística de Brasil... ...informó en una nota que además de la recuperación del territorio yacareciño... ...también ocuparán las comunidades que están a su alrededor... ...como la de Manguillo, Bandeira 2 y Conjunto Mora Carioca. Más tarde otro centenar de efectivos invadió la favela de Montezuma, Tijuquiña y morro de banco en la zona oeste de la capital Fluminense y todos bajo dominio de milicias integradas por policía en actividad o retiro y personas corruptas, don César. imagínense usted cómo anda esto, si por acá llueve, por allá no escampa,
7: Uy, Dios mío, por allá es bien complicada esa situación en la favela sobre todo, no son territorios dominados, eh, por la violencia, eh, han pacificado varias, pero siempre hay que estar ahí encima, don Juan de Dios, porque está la, siempre se latente eh, y... la situación de los dominios por parte de, la viol de los violentos, ¿no?
3: Bueno, los dominios, Lara, eh, en Panamá y tal vez en, en muchos países todavía, se lo pelean entre bandas, pero ya en Brasil es las bandas contra la policía,
7: uh -huh, ¿correcto?
3: Quiere decir que son gobiernos ilegales, y corruptos que manejan el sistema a su manera con la operación y destreza de quién es más fuerte por eso es que el gobierno brasileño eh, el gobierno local porque fue un gobernador que hizo eso en Brasil dio la orden de recuperar esos territorios a sangre y fuego si es necesario
5: sí.
3: bueno ya son las 7 de la mañana don Dani tenemos que viajar a Washington y regresamos con más noticias
11: Desde Washington, Leonardo Bonet, el jefe de la diplomacia estadounidense, está procurando por todos los medios evitar una confrontación bélica que podría ser impulsada por Moscú en la frontera con Ucrania.
1: Con la amenaza de una posible invasión rusa a Ucrania ante la movilización de más de 100.000 tropas a la frontera, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, inició su visita a Kiev y habló con la voz de América tras su reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, desde Moscú, la idea de una solución diplomática está ligada a que se cumplan sus peticiones, las cuales incluyen que Ucrania y otros países vecinos no ingresen a la OTAN. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
11: La lamentable muerte de una niña venezolana de siete años por ahogamiento en el río Grande pone de relieve los grandes riesgos que representa para los migrantes ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.
2: De acuerdo con un comunicado de las autoridades mexicanas, la patrulla fronteriza había dado aviso sobre una niña desaparecida en el río, lo cual movilizó en arobote al grupo Beta de búsqueda y rescate al sitio señalado, y al localizar a la niña sin signos vitales, su cuerpo fue trasladado a territorio mexicano. El año fiscal 2021 ha sido el más mortífero en la frontera sur de Estados Unidos, donde aduanas y protección fronteriza contabilizó 557 migrantes fallecidos
11: del lado estadounidense de la frontera. Víctor Castillo, Voz de América, en Texas. Perú calificó como el peor desastre ecológico de los últimos tiempos, un derrame de miles de barriles de petróleo en una refinería frente al Pacífico, administrada por la española Repsol, ocurrido el sábado frente a la costa de Lima, horas después de la erupción de un volcán en Tonga, Oceanía. Repsol negó responsabilidad y dijo que el derrame ocurrió luego de que, tras consultar a la Marina de Guerra, la institución no comunicó ninguna alerta de tsunami y que por ello un buque continuó descargando petróleo y luego un fuerte oleaje provocó el desastre. En El Salvador la Corte Suprema de Justicia reiteró su decisión de reabrir el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras perpetrado por un comando del ejército durante la guerra civil hace más de tres décadas.
10: La próxima Cumbre de las Américas tendrá lugar en junio en la ciudad de Los Ángeles, California. Según un comunicado de la Casa Blanca, el lema del encuentro será construir un futuro sostenible y equitativo para el hemisferio. La cita más reciente de líderes del continente americano se celebró en Lima en 2018. El texto del comunicado destaca la importancia del encuentro al señalar que los intereses nacionales de Washington están ligados de manera inextricable a la situación de los países de la región. El sistema de las cumbres se estableció en Miami en 1994 y se realizan cada tres o cuatro años. Hasta ahora se han celebrado ocho cumbres ordinarias, la de Miami en 1994, Santiago de Chile 1998, Quebec, Canadá 2001, Mar del Plata, Argentina 2005, Puerto España, Trinidad y Tobago 2009, Cartagena de Indias, Colombia 2012 y Panamá 2015 y Lima 2018. Además, se han celebrado dos cumbres extraordinarias, la de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996, convocada para ratificar los Acuerdos de la Cumbre de la Tierra, 1992, de la ONU, sobre Medio Ambiente, y la de Monterrey, México, en 2004, a iniciativa de Canadá por los cambios de gobierno en varios países.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
10: Nordic Nórdic 102. Consultas al teléfono
2: 393
5: 22 44.
3: Como señoras y señores con más del acontecer nacional
7: 7-6 minutos de la mañana en todo el territorio siete, nacional
3: 7-6 minutos 7-6 minutos para la provincia de Cocle y el resto del país Entonces se verá
7: Así es, comarcas, área marítima y las provincias del país
3: Oiga don Juan de Dios Bueno, lo que van Lara, una información para usted que quiere poner sticker en su carro ¿Qué? De ENA Ajá, tiene que hacerlo con previa cita eh, medidas que ha tomado la empresa estatal porque hay demasiado contagio, mucho micrón ahora en previa cita para colocar un sticker para poder pasar por los corredores tiene que hacer su cita, cita vía web o a través del whatsapp y tiene que ir solito el conductor uh -huh. nada más tiene que ir. Ya no dije que, que vamos a poner el sticker, vamos todos para allá, primos, amigos, que no sé quién, vamos a celebrar que hay un carro nuevo. No, señor. Un solo conductor. Ah, sí, No más conductores. Sí, eso
7: requiere y pasajeros. De lo que están anunciando entonces es un proceso previo de preregistro, ¿no? Eh, para y, el, el Panamá y, y medidas de bioseguridad. Todos los
3: trámites administrativos se harán virtualmente también, claro. claro pago de boletas, consulta, qué sé yo, cualquier tipo de arreglo, lo tienen que hacer vía WhatsApp. o por Entra a la página web de ellos. Ahí están los datos. ¿no? En, a, Para que no en a Corredores, me
7: parece que es la página. En Corredores se llama así. Sí, en
3: corredores. Eh, son dos oficinas que tienen en Vía Israel y en la de Albrook.
7: Sí, ellos atienden eh, frente a la Tlapa, allí en la Vía Israel, una y la otra que está en Albrook, conocida allí llegando a la rotonda de Albrook, ¿no? y bueno esas son las medidas de bioseguridad don Juan de Dios, eh, todos tienen que cumplir ya, todas las instituciones ¿no? con las medidas de bioseguridad establecidas bueno. por las autoridades de salud y hablando de salud don Juan de Dios oiga advierten de falsos negativos con las nuevas pruebas caseras eh, pegaron al grito, el grito al cielo los laboratoristas don Juan de Dios panameños así que las cifras de contagios por COVID-19 se han disparado eh, logrado cifras inéditas durante toda la pandemia, durante estas últimas semanas recordemos eh, y solo el pasado martes se reportaron más de 11.000 casos en un solo día ayer se reportaron 10.000 ¿no? así que de la mano se ha desatado entonces una crisis por la elevada demanda de los hisopados lo que ha obligado al gobierno a aprobar la compra de 450.000 pruebas de serología basada en inmunocromatografía, eso o de lectura visual, y también la compra de 9.000 pruebas PCR a través de diferentes proveedores. Eso está generando preocupación ahora, y ha generado preocupación en el Colegio Nacional de Laboratorios, o, perdón, Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos, que es el CONALAC. Así que ellos manifestaron su preocupación y aducen que las pruebas caseras tienen una sensibilidad mucho más baja que las que se harían en un laboratorio clínico, propiamente. Así que este sí. gremio explicó que las pruebas de isopado nasofaringio pueden tener una inconsistencia si no se toma de la manera correcta la prueba, y tiene una sensibilidad de entre el 60 y 70%. Es decir que de cada 10 pacientes, entre 3 a 4 pacientes pueden tener un falso negativo siendo positivo, así que de acuerdo, eso es verdad Lara, si sí es cierto, eso es verdad lo que ellos dicen, pero los porcentajes son bajos, así que de acuerdo es verdad a Julio lo que yo Nieto, yo dicen,
3: pero adelante, es verdad,
7: es verdad lo que dicen,
3: pero yo también puedo pensar que lo que están es peleando el mercado,
7: exactamente, esa es la otra parte,
3: de acuerdo la con Julio, la rápida de más económica,
7: Exacto, porque la prueba rápida usted la y puede usted conseguir mismo la puede hacer en, la casa. en estaciones de combustible, en supermercados... ...¿dónde no puede conseguir usted una prueba rápida? No tiene necesariamente que ir a un laboratorio, a una instalación de laboratorio clínico propiamente, ¿no? Eh, usted puede sí. hacerse la prueba casera, la puede obtener en cualquier lugar, así es. De acuerdo con Julio Nieto del CONALAC, que es el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos... Eh, ...lo que más preocupa, o les preocupa a ellos es que estas personas van a tener una falsa expectativa de que son negativas y van a seguir circulando esparciendo más el virus. Dice el representante del Colegio Nacional de Laboratoristas, abro comillas le cito, sabemos que la COVID-19 es una infección de notificación obligatoria y le estamos trasladando esa responsabilidad a los ciudadanos y sabemos bien que no todos van a notificar su resultado de la prueba, según alertó. Así que mientras Panamá accede, eh, Colombia descarta. Y es la y es que según el presidente colombiano, Iván Duque, no hay evidencia de que estas pruebas sean confiables. O sea, Panamá ha aprobado adquirir eh, este tipo de pruebas, como así lo han hecho en Europa, lo han hecho en los Estados Unidos, en varios países del mundo, practicar esas pruebas para contribuir con eh, los resultados eh, que tiene el Estado, ¿verdad? O, o apoyar, que la ciudadanía también apoya lo que hace los estados en cuanto a la atención de la pandemia de la COVID-19 así que los laboratoristas clínicos eh, de Panamá no están muy de acuerdo con estas pruebas eh, caseras como le conocemos eh, a nivel internacional y que va a adquirir el gobierno para que también sean aplicadas aquí en Panamá
3: Pero creo que, Lara, que es un asunto de mercado es de negocio todo. exacto, de mercado
7: eso sí, es todo, la, de la queja negocio. la queja. La prueba eh, y, eso de que eso no se es la normal. Pagar, eso, eso, de...
3: eso es normal. Sí, claro. Es normal que los laboratoristas y laboratorios se, se quejen, ¿no? Pero tienen que buscar un argumento sólido para sustentar es... su punto de vista. Sí, porque ese argumento... Su de argumento, que... no, no, <risa> su argumento no, no es falso, tiene sentido. Sí. Pero ese pero argumento también... Esa,
7: pero, ese argumento de que los ciudadanos que adquieran estas pruebas o se las practiquen desde su casa, eso de que no se las van a practicar de manera correcta, o sea que no van a, a tomar la muestra bien, eso no es un argumento, don Juan de Dios. Eh, para aplicar estas pruebas, usted simplemente tiene que abrir la caja, seguir las indicaciones, eso trae un papelito adentro que le indica exactamente cómo hacerlo, don Juan de Dios. Eh, y simplemente eso, una persona adulta sabría cómo aplicar esa prueba. Es lo mismo que, las, eh, que los adultos, eh, las femeninas, cuando se aplican las pruebas de embarazo, es lo mismo. Sí. Eh, o cualquier otra sí. prueba que, que, que vienen en contenidas en cajetas y, pero y que se las pueden aplicar. Los
3: lo la laboratoristas no se deben preocupar, Lara, porque se les caiga el mercado, porque están haciendo billetes.
5: Oh, oh,
3: ¿Sabe por qué? Con el, esta es una prueba, yo diría, prefásica. Sí, es algo si a mí sea. me sale negativo, yo aún no confío en esa prueba, pero me da un poquito de tranquilidad y voy a un laboratorio uh -huh, a confirmar. Y si salgo positivo, con mucha más razón voy al laboratorio a que me diga que eso es así. Así es la vida y así es el mercado sí, también.
7: Eh, a mí me parece que, que, que sí debieran adquirir este tipo de pruebas. <coughs> y más que
3: nada, don
7: Juan de Dios, por el, lo que se acerca dentro de un par de meses, que es el periodo escolar... Yo sí considero que los padres de familia deberían tener acceso a pruebas rápidas, claro que sí. sobre pues, todo para ir midiendo, exacto, ir midiendo en casa la evolución eh, de las clases, o sea, eh, eh, ir midiendo a sus hijos en cuanto a si pueden o no estar contagiados y que se les pueda practicar una prueba rápida. Digo, diariamente evidente no se puede, ¿no? Porque imagínese cuánto se gastarían en eso, o por lo no, menos semanalmente UV, todos los síntoma. lunes. Exactamente, o, o, o por lo menos cada cinco días, o al presentarse los síntomas, usted lo puede hacer. Pero si desde el, niño no, el
3: niño no refleja
5: nada
7: para que va a la prueba. Exactamente, pero sería bueno en ese sentido, porque si no, imagínense usted estar eh, trasladando toda esa cantidad de estudiantado, más de, creo que hay más de un millón, eh, sí. todos los días hacia los laboratorios.
3: <risa> ¿Qué, qué padre aguanta eso. Exactamente. A
7: mí, a mí me parece que sí bueno, deberían probar con la prueba. Lo mínimo casera, que he visto en el mercado
3: rápida. son 20 balboas por una prueba de laboratorio. Bueno,
7: allá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen son 85 dólares, don Juan de
3: Dios. Bueno, hay un laboratorio usted? que cobra 20 balboas. Y, y no voy a decir el nombre tampoco, porque no es cliente de este espacio. Así es,
7: no, y, y son cosas que. Pero uno sí te... sé que hay uno. Sí, sí. Y... Mire eso de tocumen que tanta crítica ha tenido a nivel de la ciudadanía Y bueno, por ahí hay unas denuncias en el legislativo al respecto Pero es que uno se queda uno se queda pensando en eso, don Juan de Dios Y, y, y es como eh, si tú pagas allá para entrar en, la, en, en el aeropuerto internacional de tocumen Una prueba de 85 dólares, ¿verdad? Pero hay sospechas o te mandan para tu casa o te mandan en cuarentena Allá pagaste 85 la prueba en el aeropuerto pero a los cinco días llega personal del Ministerio de Salud a tu casa y te aplica la misma prueba en tu casa y gratuitamente. Y gratis. Y gratis, don Juan de Dios. Entonces, si es la misma prueba que está en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y es el mismo servicio <ríe> que, está a, a, que, que lo está haciendo el Estado, sea a través de licitación o lo que sea, entonces, ¿por qué en una es gratis y en la otra sí hay que pagar? Son unas grandes preguntas. ¿no? Vamos a hacer la pausa.
3: Adelante, don Dani. 730
0: AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena
2: Nacional.
1: La preocupación sobre los procesos judiciales de las 11 mujeres detenidas en Nicaragua en el marco del proceso electoral y consideradas presas políticas por la oposición nicaragüense crece en el país luego de que ellas ya han cumplido entre 230 y 70 días detenidas sin que las autoridades judiciales realicen los procesos pertinentes. Hoy Cristiana Chamorro cumple 231 días bajo arresto domiciliario, mientras la activista política Tamara Dávila completa 220 días retenida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el nuevo chipote, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a la Voz de América que no existe ningún argumento legal para retener los juicios de las procesadas.
6: Definitivamente es en una arbitrariedad y una violación a las garantías del debido proceso y una prolongación de las situaciones de tortura en que viven prácticamente las. Y las, redes
1: políticas. las detenidas están acusadas en su mayoría de cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervención militar. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vigil, ambas retenidas en el chipote, dijo a la Voz de América que las acciones del Poder Judicial son inaceptables. Que los
4: jueces que están llevando los casos políticos den la misma respuesta a todos los casos políticos denota no denota que hay una orden que están siguiendo
1: entre las 11 detenidas se encuentran líderes de la oposición periodistas activistas sociales una ex parlamentaria y campesinas Daliana Ocaña, voz de américa nicaragua
2: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional para anunciarse en omega estéreo Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: Bueno, continuamos. El Partido de Información Unión Nacional Independiente, UNI, que preside Iván Blaser, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los magistrados del Tribunal Electoral por entorpecer el interés de ciudadanos panameños en constituir una organización política. Blaser se quejó de que para poder tener las copias autenticadas de los libros de registro de adherentes de la agrupación la Subdirección Nacional de Organización Electoral les informó que debían pagar la suma de 4.475 dólares, lo que sería lo equivalente por el pago de las copias autenticadas de 895 libros con 44.750 firmas. En ese sentido, el dirigente relata que efectuaron el pago por las copias debidamente autenticadas en 2019 y a la fecha el Tribunal Electoral no se las ha entregado las copias autenticadas conforme fueron canceladas, como tampoco se nos ha dado una explicación del porqué qué esa actitud, con lo cual dejan de manifiesto y en estado de indefensión a nuestra organización política, vetando con ello el derecho a estar representados como partidos políticos, al no efectuar las acciones legales correspondientes que así lo demuestren, criticó Blaser. El dirigente de UNI afirmó que los perjuicios ocasionados son incalculables, ya que no solo afectan un derecho, sino también la voluntad soberana del pueblo que nos apoye en nuestro, nuestra intención democrática y representativa de la sociedad panameña. Bueno, la denuncia a penales porque cobraron las copias esas y hasta la fecha no le han dado ni una sola copia autenticada. Son 895 libros que contienen... 44.750 firmas. Pero ya, eh, don César, 44.750 firmas da para constituir un partido.
5: Eh, sí,
7: sí, claro. Sí.
3: Eso es lo que dice el denunciante aquí en el diario El siglo de hoy. Eso es lo que leo aquí, bajo la redacción del siglo, la rúbrica. Es decir, el director es el responsable de la noticia bueno me imagino que el tribunal electoral con su equipo de prensa dará respuesta a esta denuncia bien son las 7.23 minutos, aquí nada más tenemos la versión de Iván Blaser que denuncio tampoco tenemos la denuncia pero sí la noticia en el diario El Siglo y cuando el tribunal electoral eh, haga su descargo público, también lo daremos a conocer, don César. Como ocurrió en el caso del capitán, que supuestamente había eh, abusado de un ciudadano en Chilibre. Y eh, resulta ser que la cosa era al revés. Después se explicó cómo fue la cosa. 724 minutos, estamos en la recta final. ¿Qué más tienes ahí, don César?
7: Oiga, hacia el centro del país, don Juan de Dios, en la península de Azuero, en la provincia de Los Santos. Eh, oiga, hubo, hubo mucha pirotecnia allá en el barrio Las Cenizas Usted sabe que ahí en el barrio Las Cenizas Es donde se ubican la mayor cantidad de empresas que se dedican a eh, la pirotecnia eh, En Bellavista, allá en Guararé, en la provincia de Los Santos Y casualmente el barrio se llama así, Las Cenizas Pero bueno, prácticamente así eh, quedó lo, las instalaciones De lo que ocurrió ayer, don Juan de Dios se registró una explosión en una empresa de pirotecnia y eso dejó seis personas heridas tras esta explosión registrada en la galera de una empresa eh, en Bellavista, Guararé. Según se indicó, el incidente se dio en una de las empresas del área eh, y que se dedica a la comercialización de fuegos artificiales. una explosión provocada, eh, esa explosión se escuchó varias eh, en varias comunidades aledañas, inclusive hasta el distrito de Allá, a Las Tablas, la ciudad de Las Tablas, según el reporte de los moradores. 11 y 30 de la mañana ocurrió esa explosión. Y bueno, al llegar las unidades del cuerpo de bomberos, eh, parte de la, de la galera incendiada eh, la encontraron así, por lo que se procedió entonces a las labores de extinción y atención de los heridos. Fue esta explosión ocurrida el día de ayer, entonces en el... En Buenavista, Bellavista, perdón, de Guararé, allá en la provincia de Los Santos Y uno se queda, usted vio la fotografía de esas galeras y esas instalaciones, don Juan de Dios eh, Bueno, lo
3: poco que queda
7: Si uno se queda, si realmente eso es una empresa o qué es eso Un techo allí con unos postes eh, galvanizados y bueno, parece ser el depósito O algún lugar donde almacenan allí eh, la pólvora, don Juan de Dios Que es tan peligrosa la pólvora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la pólvora, eh, porque pueden ocurrir estas situaciones.
3: Bueno, estoy investigando ¿A mismo la es? causa de esta explosión, lo está haciendo la oficina de seguridad. Y la verdad, César, que esto es jugar con candela. Cómo no.
7: Bien, don Juan de Dios, eh, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y ayer, don Juan de Dios...